0: Willkommen zu einer neuen Episode von deinem Mama-Mindset-Podcast. Mein Name ist Viola Bohr. Ich helfe bindungsorientierten Mamas von Babys und Kleinkindern dabei, mehr Lebensfreude zu empfinden und auch an stressigen Tagen starke Frauen mit ausreichend Ressourcen zu sein, damit alle in der Familie eine ausgezeichnete mentale Gesundheit haben. Das hier ist der zweite Teil des Interviews mit Janina. Wie ändert sich Windelfrei, wenn das Kind mobiler wird? Kann man denn mit Kleinkind überhaupt noch anfangen? Und wann ist der Punkt ihrer Meinung nach, wo Podcast-Hören nicht mehr ausreicht, sondern wo man eine Windelfreiberatung machen sollte? Das sind ein paar der Fragen, die ich Janina gestellt habe. Vorab einmal die Bitte um Nachsicht. Das Mikro, der lieben Janina, ist super übereifrig gewesen und hat auch sehr viel Atmen aufgenommen. Ich habe beim Schneiden mein Bestes getan und ihr werdet tatsächlich noch den einen oder den anderen Atmer hören. Für nächstes Mal nehmen wir bestimmt ein anderes Mikro. Und für dieses Mal bitte ich ein wenig um Nachsicht, weil die Inhalte sind echt mega interessant, wie ich finde. Bevor es gleich tatsächlich losgeht mit dem Interview, vorab eine Bitte. Ich möchte mit dem Podcast gern wachsen und so viele Mamas wie möglich erreichen. Wenn dir diese Episode gefällt, dann freue ich mich über eine 5-Sterne-Bewertung in der App, die du verwendest. Und jetzt viel Spaß beim Interview. So, liebe Janina, jetzt ist in der Zwischenzeit das Baby größer geworden und es ist mobiler geworden. Es fängt an zu krabbeln. Wenn jetzt eine Hörerin zum ersten Mal von Windelfrei hört ähm, und das, ihr Kind ist vielleicht irgendwie zwölf Monate oder 18 Monate oder sowas in der Art. Magst du nochmal kurz sagen, was ist Windelfrei und kann man damit auch ähm, erst mit Kleinkind anfangen?
1: Ja, windelfrei können wir im Prinzip jederzeit anfangen, sage ich immer. Es ist immer nicht die Frage, ob, sondern die Frage ist, wie. Was ist windelfrei? Das, diese Frage beantwortet sich im Prinzip ein bisschen anders für ältere Babys und Kleinkinder als für Neugeborene, wobei der Hintergrund immer der gleiche ist. Unsere Kinder brauchen keine Windeln, sie können ganz unabhängig von Windeln leben. Wir dürfen Windeln ergänzend nutzen, wir dürfen sie sowieso nutzen, wie wir möchten, aber wenn wir windelfrei praktizieren, dürfen wir sie auch ergänzend nutzen, so wie wir einschätzen, dass sie uns helfen. Es ist einfach der, der, die Grundlage im Prinzip von windelfrei, ist, dass unsere Babys, dass wir wissen, dass unsere Babys von Anfang an und in, in jeder Phase im Prinzip dazu fähig sind, kontrolliert auszuscheiden. Ähm, bewusst oder über das vegetative Nervensystem, das spielt alles miteinander zusammen und macht, dass unsere Kinder trocken sind, ohne dass man zwingend Windeln braucht. Aber wir Eltern dürfen Windeln gerne ergänzend nutzen. Da, wo sie wirklich hilfreich sind, können wir sie auch bei Windelfrei nutzen. Nun ist das, ist windelfrei für Säuglingalter assoziiert mit dem Abhalten. Und das ist es dann später bei den älteren Kindern und bei den, äh, bei den älteren Babys und bei den Kleinkindern nicht mehr. Da verläuft sich dieses klassische Abhalten dann. Und das, da plädiere ich auch für. Deswegen finde ich es gut, dass wir nochmal hier separat drauf eingehen. Weil wir, ich habe viele Eltern in der Beratung, die mit neun Monaten, mit zwölf Monaten zu mir kommen also wenn das Baby neun oder zwölf Monate alt ist und ähm, dann sagen, ja, jetzt haben wir hier einen Abhaltestreik oder mein Kind möchte nicht mehr abgehalten werden, dann sage ich den Eltern, ja, das ist normal. Unser, oder Dein Baby ist alt genug, dass es sich bewegen kann, dass es sich selbstständig vielleicht sogar schon hinsetzen kann, dass es vielleicht sogar schon krabbeln oder laufen kann.
0: Es braucht nicht mehr gehalten werden. Jetzt war schon wieder weg, ne? Das war, ja, das war mein Internet. Echt, ey. Also, das, der letzte Satz, den ich gehört habe, Im Klein, also bei kleinen Babys ist windelfrei assoziiert mit Abhalten.
1: Genau. Mit Abhalten ist das assoziiert in der, in der Säuglingszeit, in den ersten Monaten. Und wenn sie mobil werden, dann halten wir nicht mehr ab. Dann ist es nicht mehr das klassische Abhalten. Und das ist auch wichtig, dass wir uns das vor Augen halten, dass unser Kind sich entwickelt und auch wir uns entwickeln müssen also und auch die Ausscheidungskommunikation sich entwickeln muss. So sagt man ja auch zur windelfrei Ausscheidungskommunikation. Und ich bitte auch Eltern darum, immer wieder darauf zu achten, wo steht mein Baby entwicklungstechnisch oder wo dürfte es jetzt stehen ich warte nicht darauf, dass mein Baby was einfordert, dann ist es nämlich manchmal schon der Abhaltestreik. Die Eltern kommen zu mir, mit neun, wenn das Kind neun oder zwölf Monate oder so alt ist und dann sagen sie, ja, ich, mein Baby möchte nicht mehr abgehalten werden und es wehrt sich und dann sage ich, ja, das ist normal, das ist gesund. Das Kind kann die Dinge alleine und wenn Kinder Dinge alleine können und das bedeutet nicht, dass sie es schon gut können, sondern sie haben jetzt die Anlage dazu, sie haben jetzt die Fähigkeit, die bricht gerade auf und die fangen ja an zu üben, bevor sie es gut können.
0: Deswegen können sie es aber auch schnell. Aber man muss ihm den, diesen Raum auch geben und die Möglichkeit. Das habe ich auch schon mal gehört, dass ganz oft, wenn für uns als Eltern irgendetwas schwierig ist, dass dann dahinter steckt, dieses das Kind, was sich denkt, Mama, Papa, ich kann das schon alleine. Lass mich mal. Ja, total. Wir, wir ähm, tendieren ja dazu,
1: dass wir, also wenn, wenn, das, wenn wir das Kind ähm, weiterhin in so passiven Haltungen halten, die Selbstständigkeit nicht unterstützen, dann wird das Kind sich früher oder später dagegen wehren. In manchen Fällen und in manchen Konstellationen wird das Kind auch einfach die Fähigkeit dann nicht weiter ausbauen, wenn es jetzt keine überlebenswichtige ist und wird dann vielleicht auch in dieser passiven Haltung bleiben. Auch das kann eben passieren und dann wundere ich mich irgendwann, ja, mein Kind will immer noch nicht das und das machen. Naja, hast du denn auch wirklich unterstützt, dass das Kind das selbstständig machen kann? Dazu gehört manchmal auch mehr als nur den Raum dazu geben. Ja, manchmal ist es einfach das Raum geben. Wenn es eine gesunde Umgebung ist mit Vorbildern und so, dann geschieht das praktisch von alleine. Wir dürfen da manchmal auch unterstützend wirken und das machen die Vögel auch. Ich nehme aber gerne Tierbeispiele, dass die Babys eben nicht endlos gefüttert werden, sondern irgendwann kehrt dann die Vogelmama ähm, nicht wieder und die Babys wissen, weil die Vogelmutter weiß, jetzt sind sie dazu in der Lage, loszufliegen und dann wissen die Babys, okay, dann geht es wohl mal los und dann probieren sie sich aus und ja, dann flattern sie äh, in die Lüfte und werden darin immer besser und dann äh, werden sie unabhängig von den Eltern und das ist ja ein, eines der größten Bestreben ähm, von uns Menschen, dass wir überleben können und zum Überleben muss ich unabhängig sein. Ich muss kooperieren, in meinem Sozialgefüge und ich muss unabhängig aber auch mh, überleben können sozusagen, also meinen Körper bewegen und, und einsetzen können. Genau, und deswegen ist das enorm wichtig und das ist für das machen Babys intuitiv, die fordern ein, dass sie selbstständig sein dürfen.
0: Du hast da so viele spannende Sachen zugesagt. Ich steige da noch mal mit ein paar anderen Fragen ein. Wenn ich jetzt ab Geburt Windelfrei gemacht habe, was ändert sich, wenn mein Kind anfängt zu krabbeln und wenn es ein Kleinkind wird und ab wann benutze ich denn so ein Töpfchen, was man auf den Boden stellt? Ja, es verändert sich, dass das Baby, was vorher
1: sehr in sich gekehrt war und sich als Teil der Welt, als Teil von von mir als Mutter und vom Vater und von allem wahrgenommen hat und noch nicht als isoliertes Wesen sei mal dahingestellt, wie die Wirklichkeit wirklich ist, das weiß ja kein Mensch, aber danach fangen wir an, uns als separate Wesen wahrzunehmen und das beginnt dann beim Baby auch irgendwann. Das lernt sich kennen, das fällt die eigenen Finger an, das sieht, oh, ich kann mich hier berühren, ich kann mich bewegen. Es dreht sich, es robbt und es fängt an zu kommunizieren über Sprache, die ähm, noch differenzierter ist, also sie brabbeln und irgendwann imitieren sie eben auch unsere Laute und Körpersprache. Es wird also alles komplexer und es geht viel mehr ins Außen. Und dann kommt noch dazu, das Kind beginnt, Prozesse irgendwann zu verstehen. Also um das erste ihr Lebensjahr herum beginnen sie, Prozesse zu verstehen und manipulieren zu lernen. Das heißt, die können verstehen, okay, normalerweise passiert das und das und das und das und ich unterstütze das, ich mache das auch mit, ich will das auch machen oder ich will einen Teil davon anders machen, ja, ich kann die Dinge reinräumen oder ich kann sie rausräumen, ja, also das, dieses Verständnis beginnt so um, um das erste Lebensjahr herum und, ähm, und die Kinder haben eben dann auch ihren eigenen Willen, ja, also sie wollen dann mal Neues ausprobieren, der, der Säugling, der handelt ja noch sehr reflexartig, ja. so ich, klar, es tut weh im Bauch, weil Hunger oder Bauchschmerz, ich äußere das und dann kümmert sich Mama drum. Ja, und später ist es so, okay, ich guck mal, was passiert, wenn ich den Stift fallen lasse. Und jetzt will ich den Stift aber haben. Ich will ihn behalten, ich will ihn haben, ja. Ich will irgendwas in den Mund nehmen. Ähm, und damit umzugehen, ist nochmal eine nicht nur in Bezug auf findefrei, sondern generell eine ja, schwierige Angelegenheit. Da müssen wir erstmal drauf klarkommen, wir Eltern. Genau, das entwickelt sich und dann immer mehr natürlich auch sprachliches Verständnis und, ähm, und auch ein Verantwortungsgefühl kann ein Kind, sobald das Kind beginnt von mir wegzurobben, darf es lernen, dass alles, was es tut, Konsequenzen hat, natürliche Konsequenzen. Ja, also, wenn ich wegkrabbel, bin ich von Mama entfernt. Ja, wenn ich wieder auf sie zukrabbel, bin ich wieder näher an ihr dran. Also, so ganz einfache, ähm, ganz einfache und durchschaubare ursache Folgegeschichten fangen sie dann an zu verstehen und das baut sich dann immer mehr aus. Ja. irgendwann können sie schon relativ weitsichtig erkennen, okay, wenn ich jetzt hier die Tür zumache und durch den Garten laufe und wenn ich zurückkomme, ist die Tür immer noch zu und ich komme nicht an die Klinke. Ja, das sind so Dinge, das kommt dann halt wie später, aber so baut sich das auf. Ähm, und fragtest, und, und daraus entsteht daraus, ja, daraus leiten wir dann noch ab, wie gehen wir mit der Ausscheidungskommunikation um? Was kann mein Kind, was baut es gerade für Fähigkeiten aus? aus? Und was kann ich meinem Kind zumuten? Was muss ich eigentlich sogar meinem Kind zumuten, damit es sich weiterentwickeln darf? Und wo braucht es meine und welche Art von Unterstützung? Ja. Also du siehst, es wird einfach wirklich komplexer jetzt. Und, aber alles, was ich hier sage, bezieht sich eigentlich nicht nur auf Windelfrei, sondern auf, auf alles, auf das An- und Ausziehen, auf das Essen, auf Körperhygiene, auf Frag mich was.
0: Ja, ja, auf jeden Fall. Ich meine, wenn das Kind schon steht und laufen kann, dann wird es das vermutlich blöd finden, wenn sich das ständig auf den Rücken legen muss, um angezogen, ausgezogen zu werden und ähm, solche Geschichten, Absolut,
1: oder? absolut. Also genau, dann passieren eben zwei Dinge. Wahrscheinlich wird es sich, in der Regel wert es sich dann ähm, und, und will nicht mehr, will nicht mehr gewickelt werden, will nicht mehr gemacht werden, will nicht mehr werden, ja? will passiv behandelt werden und das ist total richtig so. Ähm, irgendwann oder mit bestimmten Konstellationen kann es auch sein, dass ein Kind da praktisch reinwächst und nur noch ähm, ja, das mit sich machen lässt und eben auch gar nicht in die Selbstständigkeit kommt, da kann man irgendwann da merken, dass die Eltern dann erst spät und, und zwar wenn sie irgendwann sich selbst wundern, dass ihr Kind das noch nicht
0: alleine macht, ja, aber da dürfen sie immer wenn, wenn, wenn das Kind dann vielleicht dreieinhalb ist und dieses immer auf den Rücken gelegt kennen und dann warum geht das Kind denn nicht zur Toilette, wenn es mal muss? Genau weil es das vielleicht dreieinhalb Jahre lang nie durfte, irgend sowas selbst zu erkennen und dann selbst umzusetzen. Ganz genau, da darf ich bei mir selbst schauen als, als Eltern. Es ne? ist,
1: ist nicht leicht, aber das Schöne ist, wir können da jederzeit, wenn wir das merken, einfach die Stellschrauben auch stellen. Natürlich ist es manchmal ein bisschen schwieriger, wenn wir lange eine Sache gemacht haben, die sich so ein bisschen verhärtet hat, aber wir haben trotzdem jederzeit wieder, jede, jeden Moment ist der, ein Moment, an dem ich eine Sache ändern kann und wo ich mich entwickeln kann.
0: Genau. Und das finde ich so schön, weil oft ist ja so, man, man weiß irgendwas und andere Sachen weiß man nicht. Und wenn man dann etwas neu gelernt hat und jetzt denkt, ach wie blöd, hätte ich das mal irgendwie vorher gewusst, dann hätte ich das jetzt anders gemacht. Aber man ist ja jetzt an dem Punkt, wo man nun mal ist. Ähm, welche, und ich finde es auch sehr spannend, was du meintest mit Verantwortung, ne? dass die Kleinkinder schon Konsequenzen erkennen, wenn dies ist, dann ist jenes. Welche Verantwortung können denn Kleinkinder schon tragen in Bezug auf Ausschreibungen? Ja. Tatsächlich können wir mit ähm,
1: ich sage immer, die Reihenfolge ist so am Anfang halten wir wirklich unser Baby ab und pflegen es. Das, das erste halbe Jahr ist Pflege. Das zweite halbe Jahr ist Selbstständigkeit und das dritte halbe Jahr ist Verantwortung. Im Prinzip kann man das so aufteilen. Ja, also die Verantwortung wächst ganz langsam mit der Mobilität im zweiten halben Jahr. So. Ja, das ist wirklich doch minimal, man kann sagen, ab dem neunten Lebensmonat. Wenn die wirklich so anfangen, sich hinzusetzen, zu krabbeln, irgendwie zu laufen. Mit dem Laufen da, also ich, ist es schwer, es immer so konkret abzugrenzen. Ja, Aber die Voraussetzung für die Verantwortung ist immer die Selbstständigkeit. Mein Kind kann nur dann Verantwortung übernehmen, wenn es auch den Raum hat, die Dinge selbstständig zu machen. Da muss ich eben auch den Raum geben und das Ganze auch unterstützen. Auch da ist es wichtig. Die Verantwortung kommt nur dann, kann nur dann passieren, wenn ich mein Kind darin unterstütze. Also ich muss meinem Kind auch die Welt zeigen, also die sozusagen die, ähm, die Werte, die ich erwarte, die mein Kind lebt, ja oder die, die Verhaltensweisen, die muss ich meinem, da muss ich meinem Kind auch mein Kind unterstützen, dass es die auch überhaupt lernen kann, weil das ist tatsächlich jetzt Ab da ein Lernprozess, wenn das Kind anfängt zu krabbeln, ähm, oftmals vermeiden wir das Wort Töpfchentraining, ja, weil das so negativ behaftet ist. Aber im Prinzip ist es ab Mobilwerden eine Art von Töpfchentraining, dann ist es nichts mehr Angeborenes. Das erste halbe Jahr, das sind alles angeborene Reflexe, die wir unterstützen und die wir dadurch auch natürlich schulen. Auch die Schließmuskeln werden geschult und so weiter. Die Kommunikation wird geschult. Aber ähm, es ist alles ein, ein angeborener Prozess, der auf der ganzen Welt gleich ist. Wenn das Kind jetzt mobil wird, dann würde es natürlicherweise an die Seite krabbeln, ja, aus dem Nest rauskrabbeln, aus der Hülle rauskrabbeln oder so irgendwo an die Seite hin, Pipi machen, weiter krabbeln, trocken bleiben. Und es wäre total in Ordnung. In unserer kulturellen Umgebung ist das nicht in Ordnung. Da haben wir eben nicht den einen Punkt nur, wo das Kind nicht hinmachen kann, sondern da haben wir nur den einen Punkt, wo das Kind hinmachen kann. Ja, und das ist mal, nochmal dann eine ganz große Hürde. Das ist sehr schwer dann für Kinder, das umzusetzen, weil da sind sie eigentlich noch gar nicht so wirklich. Ähm, oder sagen wir mal so, das können sie auch natürlicherweise gar nicht wissen, weil das ist in, in nicht im Programm vorgesehen. Das ist eine kulturelle Nuance.
0: Das muss man das sehen, muss man sehen ja? erfahren. Da muss man dann auch mal Mama und Papa sehen dürfen auf Toilette. Total, oder? das ist
1: sowieso das Wichtige. Das ist eigentlich fast Grundvoraussetzung, dass ich eben bei mir selbst das Thema erstmal enttabuisiere. Alles, was ich lebe, so wie ich es lebe, nur so kann mein Kind das ja auch dann nachleben. Ja? Ich, ich muss nicht alle Dinge eins zu eins so machen wie mein Kind, aber auf jeden Fall ist es immer wichtig, dass ich da mich selbst auch mal überdenke, wie gehe ich dann mit meinen Ausscheidungen um. Ne? Und dann mal gucke, wie, äh, wie förderlich oder hinderlich ist das in Bezug auf frei, wie ich mit meiner Ausscheidung umgehe. Und dann muss ich eben auch mein Kind darin unterstützen, dass es sehen kann und erkennen kann und verstehen kann, wo die Ausscheidungen hin sollen, weil es eben wenn anders ist, wenn ich mit meinem Baby irgendwo ähm, in der afrikanischen Savanne aufwachse oder im kalten Alaska ähm, in, in einem keine Ahnung wo, ja wie auch immer die Lebensumstände sind, da wird anders und wo anders ausgeschieden als zum Beispiel hier bei uns in einer Stadtwohnung. Also da muss ich eben mein Kind darin unterstützen, dass es lernen kann, nur auf dem Töpfchen oder nur auf der Toilette oder nur auf verschiedenen Töpfchen Pipi oder Kaka zu machen. Und das ist ein kognitiver Lernprozess. Ich kann den unterstützen... Indem ich frühzeitig eben diesen Schwenk mache und es einfach eine einfach schon unterbewusst das Kind dieses Töpfchen mit dem Ausscheiden verbindet. Ja, wenn mein Kind frühzeitig nach dem Abhaltetöpfchen, was ja so ein kleineres Töpfchen ist, wenn ich, wenn mein Kind mobil wird, anfängt zu krabbeln und stabil ist, ja und mit, mit ganz wenig Hilfe auch schon stabil sitzen kann, das ist der Moment im Prinzip, wo ich ein so ein Steh- oder Sitztöpfchen einführen kann, dass mein Kind einfach schon sieht und das wahrnimmt, als das hier ist the place to go. Ja, dann ähm, muss ich das nicht nachher erst schwer meinem Kind ja, zeigen, dass da Pipi und Kaka reinkommt. Ja, weil das muss ein Kind, da muss ein Kind die Verbindung zu haben. Es muss wissen, hier kommt Pipi und Kacker rein. Das ist die Voraussetzung wiederum für die Selbstständigkeit, damit es auch überhaupt selbstständig dahin gehen kann. Weil wenn es nicht weiß, was es damit machen soll, ähm, oder nicht weiß, dass Pipi und Kaka dahin gehören, ähm, wie soll es das dann auch lernen, selbstständig dann zu machen. Ne? Also wenn es nur das Abhaltetöpfchen gewohnt ist und dann das Abhaltetöpfchen nicht mehr Programm ist, ähm, dann habe ich es leichter, meinem Kind eben das zu zeigen durch Erfolgserlebnisse, das heißt, dass Pipi und Kaka rein drin landet. Wenn es noch klein ist und nicht schon im Abhaltestreik und durch die Gegend rennt und ich krieg es gar nicht mehr gefangen, weil es mega mobil ist und schon läuft, ja, aber auch noch nicht so gut sprechen kann mit mir, dass ich da wirklich verbal die Dinge erklären kann. Es ist einfach da eine schwierige Phase.
0: Ja, und wo du das gerade sagst mir das Kind läuft und es läuft weg. Wenn wir uns jetzt mal eine Situation vorstellen, Kind ähm, ist super mobil, spielt, läuft, hüpft, macht alles mögliche und wir als Eltern sehen, eigentlich musst du jetzt echt mal auf Toilette oder wir wissen sogar, da hast du gerade schon in die Windel gedrückt. Und das Kind will aber partout jetzt nicht. Was würdest du da sagen, was ja, was ist da dein Tipp für so eine Situation? Ganz schwer und kann ich tatsächlich pauschal nicht
1: beantworten. Und an diesem Punkt rate ich zu einer Beratung, zu einem Coaching, weil es kommt jetzt ganz stark darauf an, Ist das Kind, welche, wo steht das Kind mit seinen Fähigkeiten, seiner Entwicklung, wie ist mein eigenes Mindset als Eltern? Hat es vorher Windeln getragen? Wenn ja, welche, was trägt es jetzt? Und ähm, wie ist meine Lebenssituation im Moment? Das ist also ganz unterschiedlich. Wie alt ist das Kind? Ja, oder das hängt damit zusammen welche Entwicklung. Das ist das Wichtige eigentlich. Genau. Je nachdem, ich sag mal so, es ist weder richtig, das Kind auf dem Töpfchen zu drücken und äh, gewaltsam festzuhalten. Noch äh, achte ich es als richtig zu sagen, naja, wenn mein Kind nicht will, dann halt nicht. Äh, weil Also ich meine, es sei denn, es ist ein Wunschkonzert, dann kann ich das so gestalten. Aber wenn ich persönlich sage, ich möchte windelfrei als Säuglingspflege oder als, als Pflege meines Kindes oder als natürliche Hygiene oder wie soll ich sagen, als, also als Körperpflege
0: äh, ja, ich weiß gar nicht, was ich denn soll. Ja, beliebig lange mit, mit dreckigem Popo. Das, dann haben wir ja diese ganzen anderen Themen mit, ach, mein Kind hat wunde Haut und was nehme ich denn dann für Cremes und ne, 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 ne. Aber direkt am Popo macht halt Wunderhaut. Also das wollen eben, wir auch. Genau,
1: nicht. und wenn, deswegen, das ist wieder eine bewusste Entscheidung für mich. also ja, möchte ich, ist Windelfrei ja. für mich jetzt nur so ein Spaß und ob mein Kind da Lust drauf hat, darf es auf Töpfchen oder nicht, das ist ja aber auch nicht wirklich windelfrei, und dann kann ich, ich kann ja sagen, ich stelle ein Töpfchen hin und wenn mein Kind möchte, kann es darauf gehen und äh, vielleicht auch mit Windeln drauf gehen oder so. Also kann ja jeder machen, was er möchte. Aber wenn ich windelfrei praktizieren möchte, eben als eine. Herangehensweise, wie mein, so also als ein Umgang mit den Ausscheidungen, ein bewussten Umgang, einen bewussten und sauberen Umgang mit den Ausscheidungen, wie es eben von der Natur vorgesehen ist, aber adaptiert äh, in, in unserer kulturellen Umgebung, dann muss ich da auf jeden Fall irgendwo unterstützen, dann wird mein Kind vermutlich nicht von alleine auf die Idee kommen, hey, ich ziehe mal die Windel aus und ich gehe jetzt mal jedes Mal auf das Töpfchen. Wenn ich Glück habe, habe ich andere Kinder als Vorbild und das Kind macht das deswegen nach. ja. Oder das Kind ist irgendwie hat so Bock drauf. ja. Es gibt ja auch immer so Momente, wo es einfach dann mitgekriegt hat, ähm, dass äh, ich als Eltern immer auf die Toilette gehe und das Kind ist irgendwie schon mega mobil und kann da über so eine, so einen Tritt irgendwie auch hoch und hat da mega Bock drauf und dann feiert ihr das erstmal Pipi drin und dann hat das so eine gute Kontrolle und ist so ein bedachtes Kind, das dann auch ab dem Moment äh, so immer freiwillig raufgeht und es gut merkt, dann ist wunderbar. Aber ich darf nicht verlassen, dass das so funktioniert, weil wir eben keine natürliche Umgebung mehr haben, wo das, wo jeder mithilft, wo wo ganz viele Vorbilder sind, wo die Umgebungsbedingungen ähm, das erleichtern, ne? das haben wir nicht und deswegen ähm, kann es gut sein, wenn wir nur darauf warten, dass unser Kind von alleine irgendwie aufs Töpfchen geht, dann kann es eben sein, dass wir
0: lange warten. Ja. Ja, und wie du sagst, es sind einfach sehr komplexe Zusammenhänge. ne? Und so jetzt hier im, im Podcast kann man auch nicht alle Fälle abdecken, sondern nur mal so einen Überblick geben. Hm. Genau, was ich noch
1: dazu sagen äh, würde, ist, es muss ja gar nicht heißen, dass das Kind, also dass unser Kind nicht aufs Töpfchen gehen mag. Also vielleicht kennt es es einfach nicht, vielleicht weiß es gar nicht, was es da soll. Ähm, vielleicht hat es gerade irgendein anderes wichtiges Bedürfnis, was auch nicht heißt, dass ich meinem Kind das dann lassen muss. Ich kann dann einfach schauen, okay, wie kann ich das dann gestalten, dass mein Kind trotzdem entspannt auf dem Töpfchen sein kann? Wie kann ich die Töpfchensituation gestalten? Wie ähm, ja, wie kann ich gucken, dass mein Kind, ja, wenn es jetzt so einen Hunger hat, dass es vielleicht nächstes Mal früher ist und dann nicht schon total gestresst ist, wenn es muss? ja? Oder ähm, was macht auch mein eigenes Mindset? Weil wenn ich mit dem Gedanken daran gehe, ah ja, vielleicht will er aber gar nicht und ich bin mir nicht sicher und ich möchte ihn jetzt auch nicht da rausnehmen und das ist ja doof und ja, wenn ich das doof finde, findet mein Kind das auch doof, aber wenn ich das als Normalität lebe, dass ich das Spiel unterbreche ja und wenn ich weiß, es ist auch nichts Schlimmes und ich da auch kein Thema mit einem schlechten Gewissen habe, da darf ich bei mir gucken, ja, was habe ich da für Themen auch. Je natürlicher ich da rangehe und damit umgehen kann, umso einfacher wird es auch dann funktionieren. Das ist jetzt noch nicht ein der Schlüssel für alles, aber das ist eine wichtige Voraussetzung, des Mindset.
0: Hm, ja, vorhin hattest du auch was gesagt zu diesen natürlichen Konsequenzen, die das Kind auch spüren lernt und ähm, sieht, sieht und erlebt. Mit Windeln, also mit Wegwerfwindeln funktioniert das ja nicht so, weil die sind ja zack immer trocken und war da was, keine Ahnung, weiß man nicht. Ja. Ähm, was könnte man denn stattdessen machen, damit das Kind so diesen Zusammenhang von, oh, ich mache Pipi und jetzt ist auf einmal was passiert, wie könnte man das unterstützen? Ja. Es ist erstmal wichtig,
1: dass ich nicht mein Kind voll in Wegwerfwindeln habe und dann ab und zu erwarte, dass mein Kind Bescheid sagt. Ich kann natürlich zu Standardsituationen mein Kind zum Töpfchen bringen und so, aber irgendwo muss ich auch den Absprung schaffen und ich muss dann mit Wegwerfwindeln doch auch häufiger mein Kind zum Töpfchen bringen und da wirklich gut dabei sein, weil, wenn ich eben rund um die Uhr dem, dem Kind Wegwerfwindel umziehe und anziehe, und das hatte vielleicht in der, in der Kita, wird vielleicht auch gar nicht drauf geachtet, und dann erwarte ich, dass aber abends um acht das Kind Bescheid sagt, nachdem ich den ganzen Tag nicht Bescheid sagen musste und auch nichts spüren durfte. Das ist schwierig. Ne? Ähm, bei Stoffwindeln besteht die Gefahr, wenn ich da nicht prompt reagiere, dass das Kind sich an Nässe gewöhnt. Auch das kann eben passieren. Also da ist es schon wichtig, dass ich meinem Kind die Windel wechsle, wenn es eine Windel trägt und es nass wird, dass ich die eben dann auch wechsle. Ich muss es nicht machen, aber es, ich laufe eben Gefahr, wenn, wenn es mit nass rumläuft, dass es sich an diese Nässe einfach gewöhnt. Und dann hat es auch nicht mehr, ja, dann ist die Konsequenz da, aber es gewöhnt sich an diese Konsequenz und dann hat es auch gar nicht mehr Beweggrund. Das ist auch, auch egal, egal genau. Und das, ja. ist dann ja auch warm, nass und es ist dann doch mit der Zeit gar nicht mehr so unangenehm und dann, ja, klar, wenn es wund wird irgendwann, dann ist es unangenehm. Aber das ist für das Kind viel zu weit weg. Ja, das kann nicht von, von alleine da die, den Zusammenhang Genau, verstehen. das kann also, nicht äh, äh, ja. im Babyalter da das verstehen und selbst später, da muss ich das wirklich mit meinem Kind kurz erklären, aber wichtiger ist, dass ich es da einfach bestimme, weil mein Kind hat diese Weitsicht nicht, den Zusammenhang da auszumachen. Da muss ich pflegend ja eingreifen, das ist meine Verantwortung. Also da ganz klar mal schauen, wo kann mein Kind Verantwortung übernehmen, wo kann es das einfach noch nicht. Ne? Weil, ja, was ist jetzt, ähm, wenn es im Spiel ist, ja klar, natürlich möchte es erstmal spielen. Trotzdem, und ich kann natürlich auch schauen, dass ich jetzt nicht es gerade aus dem richtig perfekten Spielmoment in dem Moment von hinten nehme und rausreiße. Also ich kann ja gucken, wie, wie kann ich das achtsam machen. Aber eben dass ich auch ähm, mein Kind nicht ähm, in der nassen Windel Ewigkeiten spielen lasse, weil ich sage ja, mein Kind will nicht gewickelt werden. Hier trage ich die Verantwortung, darauf aufzupassen, dass mein Kind sich nicht an, an, an die Nässe gewöhnt und nicht, ähm, nicht wund wird. Ja, super spannend.
0: Und ähm, zu diesen ganzen auf Toilette gehen, aufs Töpfchen gehen, gehört ja auch, dass man lernt, dass man jetzt zum Beispiel nicht die Toilette ableckt oder dass man nicht seine Hände in die Toilette reinsteckt, weil das ist ja schon auch dreckig, oder? Wie würdest du sagen, wie bringt man das seinem Kind bei? Ja, Es ist natürlich, dass Kinder alles erfahren möchten und überall
1: reinfassen möchten und ich entscheide dann einfach, was für mich in Ordnung ist und was für mich nicht in Ordnung ist. Und ähm, ich kann mein Kind ja auch, sagen wir mal so, wenn ich wenn ich sehe, dass mein Kind etwas tut, was ich nicht möchte, dann mache ich immer folgende Dinge. Ich übernehme Führung und zeige meinem Kind auf, dass ich etwas nicht möchte und ich schaue auch, welches Bedürfnis steckt dahinter und schaue, okay, was will mein Kind damit jetzt erfahren und machen, wie kann mein Kind das vielleicht anderweitig, ähm, dieses Bedürfnis leben. Und entweder biete ich was an oder am besten mache ich gestalte ich einfach den Raum, dass mein Kind andere Möglichkeiten hat oder sich andere Möglichkeiten suchen kann, dieses Bedürfnis zu, ähm, zu leben. Ja, und wenn mein Kind jetzt in, in der Kaka rummatscht, das kommt wir darauf an, wenn es jetzt schon rein, wenn es jetzt reinfassen will und ich das nicht möchte, natürlich erstmal kann ich für mich schauen, warum liegt da überhaupt die Kaka jetzt rum, ne? also die bringen wir ja eigentlich gleich weg,
0: ähm, dann zeigt ja, aber vielleicht hat man's, ja war man auf dem Töpfchen und ist dann dabei, das Kind abzuziehen oder man macht das Kind noch sauber und in dem Moment, also es passiert ja auch so viel gleichzeitig, dass es ja dann schon auch mal sein kann, dass da noch das Töpfchen mit Kaka drin rumsteht. Ja, dann würde ich einfach jetzt je nach Alter und je nachdem, wie, wie, ähm,
1: ja, wie gut das Kind einfach schon ähm, verbal kommuniziert, bei den bei Babys reift auch mal wirklich ein ah, ah, ja Finger rausnehmen. Und ähm, mhm. das Kind wird das mit der Wiederholung dann verstehen, wenn da nicht drin rumgematscht wird. Aber wahrscheinlich wird die Situation ja auch nicht so oft vorkommen, dass da die Kacke am Töpfchen rumliegt. Mhm. Ich würde dann auch mit dem Kind gucken, dass das Kind sieht, okay, was machen wir denn dann damit? Und dann gemeinsam die Kacke wegschmeißen gehen und das Kind da einbeziehen, dass es eben noch auch selbst machen darf oder mit unterstützen darf, mit festhalten. Die können schon relativ früh auch, wenn sie laufen, können die ganz früh auch schon diesen Einsatz oder das Töpfchen wegbringen und auskippen, machen die total gerne. Also je mehr ich Selbstständigkeit ermögliche und erlaube, in vielen Bereichen, umso verkraftbarer ist es auch fürs Kind, wenn es bestimmte Dinge nicht darf und nicht soll. ja Und bei Kaka ist es ein bisschen schwierig, weil da kann ich schwer dem Kind das zeigen, ähm, ja, weil dann wird irgendwie die, deine Hände schmutzig, dann schmierst du es überall rum, dann muss ich das alles sauber machen oder das ist eklig und so. Ähm, das ist schwierig, ja, bei, Dingen, bei anderen Dingen geht es leichter, wie Schere ist spitz, da lasse ich mein Kind das auch einmal fühlen und dann spürt es das und dann wird es alleine wissen, oh, da muss ich aufpassen an der Spitze. Ne? Mhm.
0: Ähm,
1: und bei sowas wie in der Kaka ähm, planschen oder so, da kann ich meinem Kind äh, einfach aufzeigen, ah, das nicht, ich, ich mache mit dem etwas anderes, ich zeige, was wir damit machen. Und wenn es in der Pfütze, in der Pfütze platschen will oder so, ja, dann äh, kann ich einfach gucken, gibt es denn Möglichkeiten, dass es woanders mal das Wasser erfahren darf. Ja, eine kleine Lache mit Wasser auf dem Tisch machen oder eine kleine Schüssel auf dem Boden oder so, dass es eben das auch erfahren darf, weil das ist einfach interessant. Und ähm, da auch nicht, also schauen, ob ich da jetzt wütend werde. Ja, das ist interessant, weil wir tendieren manchmal dazu, wütend, wütend zu werden. Und dann kann ich mich fragen, warum bin ich wütend aufs Kind, kann ich nicht wütend sein, weil das geht einfach nur seinen normalen ähm, Entwicklungsbedürfnissen nach. Das ist total gesund und normal. Ich darf auch gerne da mal drüber lachen erstmal einmal. Ja, Wenn es einmal passiert, dann ist es, es ist einfach okay, Ja, das darf einfach ruhig mal passieren. Und dann kann ich für mich überlegen, wie kann ich dann künftig vielleicht das verhindern, dass es jetzt nicht ständig passiert, wenn mich das richtig doll aufregt, Ja, weil das ist dann meins, ne? das ist dann nicht
0: die Sache vom Kind. Ja und grundsätzlich ist ja auch die Frage, wie möchte ich denn, dass mein Kind als Erwachsener ist? Möchte ich, dass mein Kind als Erwachsener mutig und neugierig ist, dann darf ich das vielleicht auch nochmal irgendwie ein Stückchen weit mehr akzeptieren, dass auch so ein Kleinkind sehr gerne mutig und neugierig sein darf, damit es das halt auch weiterhin als Erwachsener ist. Und dann habe ich die Herausforderung, genauso wie du sagst, dass ich das dann gleichzeitig in irgendwelche Bahnen lenke, wo ich dann auch vermittle, wir haben hier gewisse kulturelle Dinge, wie wir halt irgendwie mit Pipi und Kaka umgehen und mit allen möglichen anderen Sachen auch. Genau. Ähm,
1: ich sage immer so, bei den Dingen, den richtigen Umgang lernen, weil die Dinge sind da und ich lerne als Kind dann aber den richtigen kulturellen Umgang vielleicht. Das gilt auch für Steckdosen, also ich, ich bin nicht der Fan davon, Kinder von zu vielen Dingen komplett wegzuhalten, fernzuhalten, weil sie sind, sie begegnen uns im Alltag, wenn ich in unserer Wohnung dann in einer anderen Wohnung vielleicht und je eher und je mehr mein Kind Dinge erfahren darf, aber geführt eben auch von mir unterstützt, dass ich aufzeige, das nicht. Aber mein Kind darf sehen, was ich damit mache. Oder es darf sogar selbst mitmachen. Ja? Mhm. Ähm, es darf zuschauen. Es darf vielleicht es nicht im Mund nehmen, aber es darf dran riechen. ja. Also ich finde einen anderen Umgang damit. Dann ist es auch nicht mehr dieses Verboten-Interessante. Ja, Das mache ich wirklich nur. Natürlich kann ich auch eine Sache komplett verbieten. Klar. Und da brauche ich einfach vielleicht ein paar Wiederholungen und da brauche ich dann wirklich viel Klarheit für das Kind dass es wirklich da einfach nicht rangeht. Aber bei vielen Dingen kann ich einfach mit meinem Kind einen Umgang lernen. Auch bei der Steckdose habe ich meiner Tochter dann gezeigt, wie ein Stecker da reingeht. Und ich habe ihr aber auch gezeigt, nur mit Mama, niemals alleine. Ich muss da natürlich auch für mich gucken, vielleicht dass nicht ein Stecker rumliegt, wenn ich das, wenn ich das nicht möchte oder wenn ich Angst habe, wie mein Kind damit umgeht. Also da ist ganz viel ja. von uns Eltern einfach auch verlangt, dass wir da das begleiten. Und unterstützen, dann kann mein Kind aber sehr früh kompetent sein und wissen, okay, manche wenige Dinge sind einfach verboten und das sind wenige Dinge und da ist es auch in Ordnung. Viele Dinge, da lerne ich den Umgang mit, die darf ich vielleicht auch selbst erfahren, da darf ich mir auch mal wehtun. Ja, aber dann weiß ich eben auch, wie ich damit umzugehen habe.
0: Ja. Ja und wie du schon ganz am Anfang also bei der ersten Episode zu windelfrei mit Babys erzählt hast im Babyalter ist tatsächlich vieles viel einfacher weil es irgendwie weniger Möglichkeiten gibt und wenn die Kinder größer werden dann wird die Welt viel größer und es gibt so viel mehr Möglichkeiten ja. das ist echt super. ja und viele konkurrierende
1: Bedürfnisse dann einfach auch ne die nicht mehr so leicht kombinierbar sind, weil sie einfach viel komplexer werden. Also sie sind kombinierbar, aber es wird einfach komplexer ne? und darauf darf ich mich dann einstellen und ähm, ja, auch da darf da darf ich dann den Umgang mit lernen.
0: <lacht> ja. Und würdest du eigentlich sagen, dass windelfreie Kinder schneller trocken werden oder leichter trocken oder einfach nur anders trocken?
1: <lacht> Tatsächlich ist es so, biologisch gesehen trainieren windelfreie Kinder diese Organe die Blase ist in der Regel schneller groß, größer, ja, und kann also mehr fassen, kann sich mehr ausdehnen, also nicht, nicht groß, sondern dehnt sich mehr aus, kann sich mehr ausdehnen, kann mehr fassen, ja. Bei
0: Windfreikindern entwickelt sich die Blase anders, habe ich das richtig Genau, verstanden? die dehnt sich,
1: die kann sich mehr ausdehnen, die kann mehr fassen über Nacht zum Beispiel. Ja, das ist ja alles, das trainiert sich alles, die, die, ähm, Muskeln, so wie die Muskeln sich trainieren, wenn wir laufen lernen und, und so weiter. Das verfeinert sich und es trainiert sich. Und ähm, so sind auch die Schließmuskeln wohl um die zwei Monate früher voll ausgereift. Voll ausgereift, ja, sie sind funktionieren von Geburt an, aber voll ausgereift sind sie irgendwie so ums zweite Lebensjahr herum. Da, danach geht nicht noch mehr. Und bei windelfrei Kindern sind sie in der Regel ähm, um die zwei Monate oder so früher ausgereift. Das macht jetzt den Braten nicht so fett, viel wichtiger ist eigentlich, dass, wenn wir unser Kind von Anfang an windelfrei begleiten, dass es oftmals fließende Übergänge gibt. Zum Beispiel beim nächtlichen Trockensein. Ja, also Bei meiner Tochter war es so, ich habe sie am halben Jahr angefangen, nachts abzuhalten. Ich hätte es auch ab Geburt machen können, aber da habe ich mir noch nicht, nicht getraut. Da habe ich sie im halben Jahr ähm, angefangen, abzuhalten. Und nach einer Woche oder zwei hat das funktioniert und sie hat auch keine Windel mehr getragen. Mhm. Und dann hat sie immer weniger, das hat mit einem Hormon zu tun, ähm, dass die Kinder irgendwann immer weniger nachts ausscheiden und ja, ich habe sie immer abgehalten und irgendwann brauchte ich sie immer weniger abhalten und dann war sie nachts trocken. So, also ich hatte dann nie das Thema, wann lasse ich nachts die Windel weg. Na? Und das haben wir ja gerade bei nicht abgehaltenen Kindern teilweise noch vier, fünf, sechs Jahre, manchmal also ganz oft sogar noch im, ähm, ja, im Schulalter, dass die Kinder nachts noch eine Windel brauchen. Und tagsüber ist es auch so, dass windelfreie Kinder, die können, wenn es gut läuft, wirklich einen fließenden Übergang zum selbstständigen Trockenersein auch tagsüber haben. Also sobald sie mobil werden, übernehmen sie auch schon die Verantwortung, wenn, wenn wirklich das als Normalität über diese Schwelle der Mobilität getragen werden konnte. Das gelingt einfach nicht immer in der Familie, das ist auch total okay. Aber das gibt es eben auch ganz oft, dann sind die Kinder... Ja, das ist auch in Studien gezeigt worden, dass die Kinder mit einem halben, dreiviertel Jahr selbstständig trocken sein können. Hängt mit verschiedenen Fraktionen zusammen. In der Regel aber sind windelfrei Kinder oder können alle Kinder, die sagen wir mal auch mit einem Jahr oder mit anderthalb Jahren Herangeführt werden an das Bewusstsein für die eigenen Ausscheidungen. Das heißt, dass man eben nicht Vollzeit eine Wegwerfwindel ummacht, die können dann auch schon trocken werden. Also mit einem Jahr kann man anfangen, wenn man auch vorher nicht abgehalten hat, kann mit einem Jahr ungefähr, wenn das Kind läuft, ja, kann man, oder auch neun Monaten kann man es ab und zu mal raufsetzen. mit einem Jahr kann man da wirklich schon viele Standardsituationen auch abdecken. Und ähm, mit, sagen wir spätestens anderthalb ist ein Kind in der Lage, wirklich kognitiv auch zu verstehen, dass es Verantwortung trägt für die eigenen Ausscheidungen, dass es die Prozesse ja, adaptiert und erfolgreich umsetzt. Ja, also, und windelfrei Kinder sind eben in der Regel mit anderthalb, aller spätestens zwei Jahren trocken. In der Regel, weil es gibt natürlich immer Ausnahmen. Aber wenn wir bewusst damit umgehen, selbst wenn wir das erste halbe Jahr nicht abgehalten haben oder das erste Jahr nicht abgehalten haben und mit einem Jahr anfangen, kann das Kind auch mit einem Jahr oder mit anderthalb Jahren trocken sein. Das ist also ein Zeitfenster, da kann ein Kind selbstständig trocken werden.
0: Und wenn du jetzt sagst, so anderthalb, zwei Jahre, wie oft muss dann so ein Kind auf Toilette? Wie oft muss es dann pipi? Und so tagsüber jetzt?
1: Unterschiedlich. Ähm, das hängt auch ein bisschen von der Tageszeit ab. Also vormittags scheinen mhm. wir häufiger aus als nachmittags. Ja, Morgens kommt die Entgiftung und der ganze Kreislauf voll in Schwung und da wird ähm, öfters ausgeschieden, nachmittags weniger und das kann ein Kind kann dann um die drei, vier Stunden trocken sein. Ja, also problemlos. Mhm. Manchmal sogar mehr, je nachdem also ob es jetzt heiß ist zum Beispiel, wie viel das Kind getrunken hat und welche Tageszeit ist und so. Ähm, deswegen tragen viele Kinder in dem Alter auch total, die meiste Zeit, also ich würde sagen, die laufen 95% der Zeit unnötigerweise mit einer Windel rum, ja, weil sie halt nur noch total selten ausscheiden, aber da die Eltern nicht wissen wann und auch Angst haben vor diesem Moment, ähm, müssen die Kinder eben Vollzeit die Windel umhaben.
0: Dann. Und je länger man anhält, umso mehr kommt dann ja auch, wenn einmal dann wieder Ja genau, kommt. da kommt
1: natürlich viel auf einmal, ja.
0: Ja, ach. Ja, mega spannend. Also herzlichen Dank dir. Ich habe total viel spannende Sachen gelernt und ich glaube auch unsere Hörer. Das freut mich sehr. Ich habe nochmal noch mal eine Abschlussfrage und zwar bist du ja selber Mama und bist auch selber durch diese Baby- und Kleinkindzeit gegangen. Was sind so deine ein, zwei, drei Tipps, wie, um diese Phase entspannt und mit möglichst viel Freude zu erleben? Ja, also erstmal, mal... Ähm
1: ich sage Mindset, Mindset, Mindset. Das ist ganz wichtig. Mit welcher Brille gehe ich durchs Leben? Ich treffe eine Entscheidung und dann schaue ich, wie. Ja, Ich frage mich erst, ob, und dann frage ich mich, wie. Und da kann ich ganz viele Phasen gut überstehen, indem ich einfach gucke, wie kann ich dann meine Umgebung gestalten, dass es jetzt für mich passt und für uns passt. Und wie kann ich das auch nicht nur zu Hause machen? Wie kann ich das draußen machen? Wie kann ich das unterwegs, bei Freunden machen? Es gibt immer Möglichkeiten, und ähm, die verändern sich. Und da ist eben der zweite Tipp, bleib immer beim, bei der Entwicklung des Kindes. Verausgabe dich nicht in dem, was will mein Kind jetzt, was will mein Kind jetzt, weil irgendwann wird es schwierig, weil mein Kind ganz vieles will und will und vieles nicht, was ich will vielleicht. Da muss ich dann einfach mal klar sein, was ist mir wichtig, was ist meinem Kind gerade wichtig und wie kann ich das ähm, mit einbauen, wie kann ich auch das Bedürfnis meines Kindes in meinem Rahmen einbauen. Ja. Aber ich behalte meinen Rahmen vor Augen. Das ist wichtig. Ich, ich habe da ja die Verantwortung für die ja, Sauberkeit in der Wohnung zum Beispiel. Ja? Ähm, und ähm, das ist manchmal gar nicht so wichtig, äh, gar nicht so einfach, da wirklich dran zu bleiben und zu verstehen, was ist mir jetzt wichtig, wie setze ich das um. Aber da wäre dann eben mein, mein dritter Tipp. Neben dem nutze gute Kleidung, ja, sinnvolle Kleidung. Das, äh, aber das gehört zur Umgebung dazu, ne? Aber mein letzter Tipp wäre einfach, sei da, bleib damit nicht alleine. Also du kannst dir eben Unterstützung holen, entweder durch andere, die auch Windelfrei praktizieren. Das ist auch total heilsam, sich auszutauschen. Darum habe ich den Windelfreiraum gegründet, dass wir einfach wirklich.
0: Den verlinke ja, wir auch in den Sehr schön. Dass wir Liegen eine Community
1: haben und ich baue jetzt auch eine, ja. ein großes Netzwerk auf für den ganzen deutschsprachigen Raum, wo stoffende Beraterinnen und Berater und äh, Hebammen ähm, in, an ganz verschiedenen Orten Meetups machen, so wie ich es in Hamburg mache, wo wir uns treffen können, kostenlos. Ich habe es für den Windelfreiraum angedacht, aber ich werde es erstmal auf jeden Fall offen halten für alle, die teilnehmen möchten dass wir überall äh, offene Meetups haben, wo wir uns austauschen können und wo die Stoffwindelberater auch ihre eigene oder auch Hersteller ja ihre Stoffwindeln zeigen können, ihre Windelfreikleidung und Töpfchen, wenn sie möchten, was auch immer, wo man sich austauschen kann. Einfach ähnlich denkende Menschen treffen kann, Genau, wo es einfach eine Karte gibt, wo ich sehen kann, wo ist das Nächste vor Ort und ähm, wenn mein Ort nicht dabei ist, kann man mir Bescheid sagen und dann suche ich da jemanden für. Und ähm, genau, sowas ist einfach Gold wert oder ich hole mir auch wirklich meine Beratung und da würde ich einfach mal investieren, ne? weil oftmals schieben wir es vor uns her und wir gucken doch nochmal, ob wir nicht auf YouTube ein Video finden und ja, es gibt tolle Videos und es gibt ganz tolle Blogbeiträge, auch von mir natürlich, <lacht> aber ähm, das ersetzt in einer Krisensituation nicht die, nicht die Beratung. Und die ist auch noch wertvoller als ein Kurs, ein Kurs motiviert und so. Aber im Endeffekt, wenn ich wirklich irgendwo stecke oder bevor ich feststecke, wenn ich merke, ich weiß nicht so genau weiter und dann ist es wirklich hilfreich, sich einen guten Coach zu holen, der einfach mit mir gemeinsam sich die komplette Situation anschaut, schaut, wie war der Weg bisher, wo will ich hin, was, welche Rolle spielen mhm. die anderen Menschen in meinem Leben und ähm, welche Ressourcen habe ich, welche Schwierigkeiten habe ich, welche Ängste habe ich, welche Wünsche habe ich, wo steht mein Kind gerade und welche Möglichkeiten ähm, habe ich denn jetzt.
0: Wenn eine Hörerin das jetzt super spannend fand und mehr über dich und dein Angebot erfahren möchte, wie kann man mit dir zusammenarbeiten und wo findet man dich?
1: Ja, ihr findet mich auf www.leonina-frei-geborgen.com. Das ist meine Website. Da habt ihr meinen Blog, den ihr euch gerne durchlesen könnt. Ich habe natürlich auch YouTube, Instagram und Facebook. Auch da findet ihr mich unter Leonina frei geborgen oder frei und geborgen. Und wenn ihr meinen kostenlosen Einführungsworkshop mit dem Workbook ähm, gerne mal anschauen möchtet und einfach mal reinschnuppern möchtet in Mittelfrei, dann könnt ihr das auch auf meinem, meiner Website. Der schnelle Link dahin ist www.mein-windelfrei.de. Also da findet ihr mich, findet ihr auch alle Angebote, die ich so habe, Beratung, Kurse online oder auch in Hamburg und meinen Windelfreiraum, den Mitgliederbereich. Ja, schaut auf ein, euch einfach mal um auf meiner Website und wenn ihr Fragen habt, dann fragt mich jederzeit gerne.
0: Herzlichen Dank dir. Ja, ich danke dir. Dann wünsche ich noch einen schönen Tag. Dankeschön, gleichfalls. Vielen Dank, dass du dir dieses Interview bis zum Ende angehört hast. Schau auch unbedingt gerne in die Show Notes, da sind ein paar Links für dich. Und wenn dir diese Episode gefallen hat, dann freue ich mich über eine 5 sterne bewertung in der App, die du benutzt. Das hilft mir dabei, dass der Podcast bekannter wird und noch mehr Mamas den Podcast hören. Dann sage ich dir Tschüss und bis zum nächsten Mal. Deine Viola.